0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Sandra Kaufmann kennen. Mit ReadOn entwickelt sie ein effizientes Gadget. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Hallo Sandra, du Hallo bist Stefan. Gründerin, Erfinderin von Read On. Erklär uns doch kurz, was ist äh, eure Idee? Ich sehe es hier vor mir, aber die Hörer, Hörerinnen können es ja nicht sehen. Erklär uns doch mal kurz.
1: Sehr gerne. ReadOn ist eine iPhone-Accessory-Firma. Und unser erstes Produkt ist ein iPhone-Case mit superflach integrierter Lesebrille.
0: Mhm. Zwei Sachen verschmelzen da ja sozusagen ineinander, die man im ersten Moment gar nicht äh, kombinieren würde. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Äh, die Idee wurde an uns hingetragen 2017 in Seattle, äh, da hat Paul Maritz, äh, ein super Stratege, äh, Berater von Bill Gates, den haben wir per Zufall kennengelernt und der hat gemeint: Wenn ihr Brillen macht, dann müsst ihr das mit dem Telefon verbinden. Mhm. Und wir hatten dann nie Zeit, äh, bis Corona. Mhm. Äh, und das war eine super Gelegenheit, dieses Produkt zu entwickeln.
0: Wenn man jetzt so zwei völlig äh, nicht naheliegende Produkte, sage ich jetzt mal, kombinieren will, integrieren will, äh, wie geht man da vor? Was war der Prozess äh, zu diesem Produkt? Äh,
1: das ist eigentlich ganz klassisch äh, wie immer im Industriedesign. Äh, man analysiert zuerst die Thematik, äh, man beschäftigt sich äh, intensiv mit der Benutzerin, dem Benutzer und überlegt sich jetzt in unserem Falle mit unserem schweizerischen Design-Approach, äh, wie man das äh, raffiniert, minimalistisch, schweizerisch lösen würde. Mhm.
0: Äh, es ist ja jetzt so, dass da nicht jede Brille reinpasst, logischerweise. Ähm, wie stellt ihr euch das vor langfristig? Also... Dass man das zusammenkauft? Dass man, kann man, werdet ihr es irgendwann auch vielleicht höher machen, dass noch anderes reinpasst? Wie, was wären ja da <lacht> Visionen?
1: Das ist äh, äh, so ein Set, das zusammenpasst. Also die Brille ist sehr flach designt. Mhm. Schmal, flach, kompakt. Entsprechend äh, ist der Case sehr reduziert gestaltet, äh, sodass man eigentlich... Ähm, mit dem kleinsten Eingriff das Maximum rausholt. Das, also das funktioniert nur äh, in dieser optimalen Form zusammen. Mhm. Und ähm, längerfristig gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir eher uns jetzt im Bereich Brille weiterentwickeln, anstelle von äh, Dingen, die man auch noch äh, aufs Handy tun könnte. Mhm. Denn es ist ja so dass nicht sehr viel Platz vorhanden ist. Das ist ja das Spannende an diesem Produkt: man braucht keine Tasche, man hat die Brille immer mit dabei, geschützt. Mhm. Ähm, und möchte jetzt nicht unbedingt auch äh, noch, äh, weiß ich nicht was, auch noch mit dabei haben.
0: Mhm. Mhm. In welchem Status würdest du jetzt das beschreiben, wo ihr seid, in der Firma, ganz am Anfang Mittel oder wo würdest du euch verorten?
1: Wir sind immer noch am Anfang, aber wir haben schon ein Produkt auf dem Markt. Wir sind auch im InnoSwiss programm und da muss man ja in den ersten sechs Monaten eine Firma gründen, um dann auch ins Co-Coaching zu kommen. Jetzt haben wir in den USA lanciert. Die USA ist unser Hauptmarkt, der ist riesig im Lesebrillenbereich. Und wir sind jetzt an weiteren Produktentwicklungen. Mhm,
0: mh. Wie war dein Weg zu dieser Idee, zu diesem Produkt? Was hast du vorher gemacht? Kommst du aus dem Produktdesign? Wie war deine Geschichte?
1: Ich habe Industriedesign studiert. Ich bin auch Co-Leiterin Industriedesign im Bereich Bachelor an der ZHDK. Wir haben noch eine, eine Luxusbellenfirma, Sol Solito. Ursprünglich äh, habe ich auch ganz viele Uhren designt. Mache ich immer noch äh, mhm. nebenher. Und äh, das ist wie so eine Weiterentwicklung aus unserem Label raus.
0: Mhm. Und du hast vorhin angesprochen, dass ihr im Bereich Brillen vielleicht noch weitergeht in der Entwicklung. Heißt das auch neue Brillenmodelle entwerfen? Oder wie was genau kann man sich da vorstellen?
1: Also was uns jetzt bei Redon nicht äh, primär interessiert, ist äh, Luxusbrillen im Schmuckbereich zu machen, das wäre dann eben eher so solito, sondern hier geht es wirklich um eine ganz starke Funktionalität. Mhm. Das ist vergleichbar mit einem Sackmesser. Und wir möchten die Funktionalität optimieren. Ich darf jetzt leider nicht sagen, <lacht> in welche Richtung es gibt, geht, aber es, äh, das Material äh, ist immer interessant im Industriedesign. Mhm. Also mit äh, neuen Materialien kann man Produkte optimieren. Äh, wir möchten das Ganze noch reduzierter machen, noch schmaler, flacher. Ähm, und äh, vielleicht das auch auf, ausweiten auf, äh, auf weitere Telefone.
0: Mhm. Also über apple über das iPhone nicht äh, Nein, mhm.
1: also bei Apple bleiben wir, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Brillen an Telefon, mit Telefonen zu verbinden. Mhm, ähm, weil wir ein Startup sind, haben wir die, also schon von früheren Startups, das ist jetzt mein drittes, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang gut ist, sich auf ein Produkt zu konzentrieren, weil man für alles zu wenig Zeit hat und daher die Energien bündeln sollte. Mhm,
0: Gibt es andere Fehler, die du bei früheren Startups gemacht hast und die du jetzt nicht mehr machst, die du vielleicht auch unseren Hörern und Hörerinnen äh, mitteilen könntest? Also ich
1: würde äh, früh genug anfangen, Investoren, Investorinnen zu suchen, mhm. weil das immer äh, unendlich lange dauert. Mhm. Mhm. <lacht> äh, und ich würde auch äh, schneller äh, mich für diese eine Awards bewerben, weil das Publizität bringt. Und ich würde versuchen möglichst schnell in Förderprogramme zu kommen. Bei den anderen Programmen waren wir nicht im InnoSwiss-Förderprogramm und das bringt jetzt hier sehr viel.
0: Mhm, mhm. Kannst du dir, du hast diese Brillenleidenschaft, zieht sich durch alle deine Gründungen, äh, kannst du dir auch vorstellen, mal da komplett draus gehen und einen Stuhl zu designen oder ein, <lacht> ein, ich weiß nicht, ein Mikrofon?
1: <lacht> ja, ich habe... Äh Schon mhm. ganz viel designt. Ich habe früher auf Agenturen gearbeitet. Mhm. Ich habe von äh, Kaffeemaschinen bis zu äh, Snowboards, äh, Turnschuhen habe ich äh, schon einiges gemacht. Äh, ich habe eine Leidenschaft für Accessoires, mhm. weil man die neu am Körper trägt. Äh, das schafft auch Identität, das ist etwas sehr Persönliches. Äh, ich mag Produkte, die langlebig sind. Aber ich habe schon auch äh, ganz viele andere Ideen. Mhm, ich, äh, mhm. Das war das hat sich jetzt einfach das eine aus dem anderen heraus ergeben.
0: In der Vorbereitung zum Gespräch äh, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht über diesen dieses Zusammenspiel äh, Design und Start-ups. Das sind ja eigentlich Sphären, die nicht äh, die kommen aus ganz verschiedenen Ebenen und auch Arbeitsweisen und auch Tempi so ein bisschen. Äh, wie was das zusammenfindest Du würdest Leuten raten, in diesem Designbereich zu gründen, vielleicht auch Studenten von dir, Studentinnen. Ähm, empfiehlst du das denen oder sagst du eher, nein, geht in die großen Agenturen, Designfirmen, verwirklicht euch dort? Ist das eine Startup-geeignete äh, Umgebung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es nicht gerade nach der Hochschule machen, äh, wie ich das eigentlich kaum jemandem raten würde, weil man. Äh, die Fehler auch auf Kosten anderer machen könnte. <lacht> also man muss ja auch schauen, dass man, nicht grad, dass man sich nicht gerade ruiniert mhm. in den ersten Monaten oder Jahren. Ich finde es gut, eben wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat, aber äh, aus meinem Designverständnis heraus, wo es nicht primär um Styling geht, sondern um smart, smarte Produkte und äh, Konzepte, finde ich das eigentlich sehr wohl äh, ein wertvoller Input. Grundsätzlich glaube ich immer, dass man sich im Team möglichst diversifizieren sollte. Ich glaube, es ist entscheidend, äh, wie gut das Team ist. Mhm. Und mhm. da gehört aus meiner Sicht auch Design dazu, wie natürlich auch äh, ein HSG-Student oder ein äh, Ingenieur äh, viel beitragen kann. Mhm.
0: Mhm. Gründen viele Studenten von dir, Studentinnen? Oder äh, ich
1: bin das? im Bachelor tätig. Mhm. Da rate ich eigentlich eher ab. Ich finde, die sind zu jung. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Aber das ist jetzt meine persönliche Haltung. Es gibt auch welche, die gründen. Also das GWO ist zum Beispiel ein Projekt, das äh, aus äh, unserer Hochschule entstanden ist, zusammen mit der ETH. Ich habe vor ein paar Jahren zusammen mit meiner... Jobsharing-Partnerin Nicole Kind haben wir äh, das Design Tech Lab gegründet. Das ist eine Kooperation zwischen ETH und ZHDK. Und wir bringen Studierende schon ganz äh, früh, also auf Bachelorstufe, der äh, ETH und der ZHDK zusammen in gemeinsamen Projekten. Das
0: war spannend. Mhm.
1: Und da gibt es schon Möglichkeiten, warum hat die ETH auch ähm, interessante finanzielle Gefäße, um Startups zu fördern?
0: Genau, und dieser Design-Aspekt fehlt da ja oft, ne? oder ich meine auch das Internet of Things muss irgendwie schön ausschauen, damit die Dinge müssen, sollten, wie soll ich sagen, also diese, das ich, spüre ich oft, wenn ich Gründer hier habe von der ETH oder dass sie eine wahnsinnig ausgefeilte technische Idee haben, aber dieses Packaging und Form und so weiter, darüber machen sie sich wenig Gedanken, deswegen ist das eigentlich ein total spannender Ansatz. Ist das schon eine größere Kooperation jetzt? Oder?
1: Ja, 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 wir machen da viele Projekte. Wir, wir arbeiten auch oft mit dem Wies Zürich zusammen. Mhm. Das ist das Schöne im Design. Wir sind Generalistinnen. Mhm. Das, ist, das Gebiet ist extrem breit und eigentlich ist es immer mehr oder weniger der gleiche Prozess. Man muss fokussiert bleiben und... Im richtigen Moment versuchen, möglichst richtige Entscheidungen zu treffen. Es mhm. ist eigentlich egal, was das Problem ist.
0: Mhm. Äh, richtige Entscheidungen. Gehen wir noch kurz auf dich als äh, Führungspersönlichkeit ein. Wie würdest du dich beschreiben als Chefin, als Führungskraft? Oder <lacht> wie wirst du beschrieben?
1: <lacht> also ich bin extrem freiheitsliebend. Mhm. Darum auch dieses Produkt äh, Redone. Das passt total zu mir. Ich finde... Ähm, man soll sich frei fühlen, man soll auch einfach das Telefon mitnehmen, aufs Rad springen und ja, und die Lesebrille ist dann mit dabei. Mhm. Äh, und äh, wir haben ein super Team an der Hochschule und ich glaube, das rührt daher, dass wir äh, unseren Mitarbeitern sehr viel Freiraum lassen. Die können arbeiten, wann sie möchten, also außer ist natürlich äh, Vorlesung. Aber es ist mir egal, ob jemand äh, am Wochenende seine E-Mails beantwortet oder, oder um Mitternacht. Äh, und ich glaube, das entspricht auch der jüngeren Gesellschaft. Und darum finde ich auch Homeoffice super. Ich glaube, dieses Corona hat äh, nebst dem ganzen Übel äh, auch ein paar Vorteile, ein paar Paradigmenwechsel eingeläutet. Mhm, mh.
0: Wenn wir jetzt den Blick ganz nach vorne wagen, mit Read-On, wie ist denn die Maximalform dieses Projekts? Also seid ihr dann in jedem, auf jedem iPhone oder wie habt ihr da so einen Big-Plan?
1: Also unsere Zielgruppe ist ja eingeschränkt, also das sind 40 plus. Zuvor braucht man kaum eine Lesebrille. Wir haben eben den Markt USA jetzt mal im Blickfeld. Das passt total zu den Amis. Die sind äh, mobil li äh, lieben Convenience. Die mögen multifunktionale Produkte. Äh, die Idee ist ja auch in Seattle entstanden. Ich glaube, das sind ja am richtigen Ort. Äh, ich könnte mir unser Produkt im Apple Store vorstellen.
0: Mhm. Also wie also als zum Bestellen oder zum
1: Also dass wir über den Apple Store ah, verkaufen. Ah, also wir sehen das international und groß.
0: Okay, das klingt sehr gut. <lacht> Vielleicht zum Abschluss die Frage, was sind denn Leute, die ihr momentan brauchen würdet, um euch hier den nächsten Schritt weiterzubringen? Investoren, Mitarbeiterinnen, was auch immer.
1: Das Team haben wir beisammen. Wir haben eine Firma in Kalifornien und eine hier. Wir sind intensiv auf Investorensuche. Wir haben einen Business Angel, eine tolle Frau aus Deutschland die auch somit auch Frauenförderung betreibt. Wir sind äh, Female Founders, hauptsächlich, nicht ausschließlich. Mhm. <lacht> äh, ja, wir sind auf äh, Investorensuche.
0: Welches Profil sollte dieser Investor, diese Investorin mitbringen? Welches Netzwerk?
1: Also Kontakte zu Apple wären super. Wir suchen eigentlich Leute mit einem tollen Netzwerk als Türöffner. Wir möchten in, äh, in große Verkaufskanäle reinkommen. Mhm. Den Rest haben wir mehr oder weniger abgedeckt.
0: Wunderbar. Vielleicht hört ja jemand zu, der das <lacht> irgendein Ex-Apple-Mitarbeiter oder äh, jetziger Apple-Mitarbeiter. Ähm, ja, wunderbar. Klingt sehr spannend. Ich äh, bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, danke, dass du es uns erklärt hast, deine Ziele ähm, dargelegt hast und auch ganz viel Erfolg mit dem Projekt.
1: Vielen Dank. Ein Podcast der Handelszeitung.